0: Esto que les comento ahora es algo que sorprendió realmente terriblemente en la mañana en que se conoció la noticia. La Suprema Corte de Justicia decidió que los detenidos eh, por haber sido detenidos eh, por venir en bote para requerir asilo porque escaparon de sus países, eh, fueron liberados. Eh, así como lo escucha, eh, en la primera tanda de liberación fueron más de 80 y parece que en la lista hay más de 300. El único pequeño inconveniente con esto, después de la lucha de todas las organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, es que en el grupo de todos esos hay incluido un número muy, muy significativo de criminales. Asesinos, asesinos a sueldo, violadores de mujeres, eh, pedófilos eh, y todas personas con esos antecedentes realmente eh, muy interesantes. Terminaron siendo liberados y andan dentro de la comunidad. Esto generó un escándalo, por supuesto. Los medios de comunicación se hicieron carne de lo que estaba sucediendo. La población en sí, si bien la población no puede actuar, digamos, eh, de ninguna manera, la oposición política dice ¿pero cómo pasó esto? ¿Qué hace el ministro de Migraciones? ¿Qué hacen los demás? Bueno, resulta ser, y de acuerdo a las investigaciones que se hicieron posteriormente, pareciera ser, que en el mes de junio la Suprema Corte le notificó al gobierno de que iba a tomar esta resolución e iba a a emitir esta esta nota de liberación de toda esta gente. Y aparentemente, de acuerdo a la oposición, y los hechos así lo demuestran, eh, el gobierno no hizo absolutamente nada. Lo dejaron así y las cosas sucedieron como sucedieron. Se tomó una acción inmediata después. Después de que se liberaron, muchos se fueron a algún hotel, otros se fueron con algunos familiares, con algunos amigos. Después de ese tema, se introdujo una urgente pieza legislativa eh, eh, en el Parlamento para que aquellos que saben que tenían antecedentes criminales se le ponga el, el brazalete de detección, este, este el brazalete electrónico y se le impusieron algunas medidas restrictivas. Lo que quiere decir que después de que los señores se fueron liberados, eh, delincuentes, delincuentes todos ellos, eh, recién ahí salieron corriendo a buscarlos nuevamente para encontrarlos y ponerle los brazaletes para hacerle el seguimiento. No tengo información de que haya encontrado a todos ellos. Se sabe que viene otra tanda, bueno, la próxima tanda que va a salir a la calle eh, va a estar eh, controlada de otra manera, controlada por utilizar una palabra generosa y posible, pero eh, la pregunta es ¿y si por qué esta gente, si eran criminales de otro país, tienen que ser liberados como criminales que son? En nuestro país, ¿por qué Australia? La población australiana tiene que soportar el riesgo de esta gente que vino de otro país sin que se puedan tomar medidas de ninguna especie. Es una discusión que continúa y es un tema que que va a ser analizado eh, seriamente, pero... Australia tenía una regla que se había establecido hace mucho tiempo atrás de que todos aquellos que, aparte de los que eh, legalmente Australia aceptó eh, tomar como asilados políticos eh, refugiados, digamos, en razón de diferentes eh, circunstancias en cada país, eh, todos los que venían de otra manera, fundamentalmente con los botes que cruzaban los botes, Eh, desde Indonesia esos iban a ser detenidos y mantenidos detenidos como delincuentes Eh, esa práctica se vino llevando pero bueno, ahora después de tantos años la Suprema Corte decidió que no se pueden tener los asilados eh, o refugiados detenidos por tiempo indefinido razón por la cual vayan afuera el riesgo de la sociedad es inminente esa gente anda por allí ahora le habrán puesto los brazaletes pero eso no impide que lo que quieren hacer lo van a hacer también los podrán buscar después pero lo que hicieron lo hicieron no es una situación confortable no es nada agradable y los pensantes de la sociedad se preguntan por qué eso sucede ahora, hoy aquí, en el mes de noviembre del 2023 en Australia no estaban localizados aquí ellos estaban localizados mayormente en Western Australia, en el área de Perth, no importa se pueden mover hacia cualquier lado pero siguen siendo delincuentes les quería comentar a Algo que puede llegar a producir un cambio bastante bastante profundo en en las costumbres y usos de este este país, y está relacionado con la educación. Por muchísimos años la educación se ha mantenido de la misma manera eh, con algunas variantes obvias dentro de cada estado, eh, con sus particularidades. Eh, pero ha surgido una nueva idea que hacía mucho tiempo venía rondando y comienza esta idea a de desarrollarse en el estado de Queensland. La idea es simple, no es complicada. Eh, aquí escuela los horarios escolares son de, de básicamente de 9 a 3 de la tarde, con algunas variantes minutos anticipado o postergado. Bueno, la nueva y cinco días, por supuesto, de lunes a viernes. La idea ha cambiado fundamentalmente y algunos establecimientos están intentando probar cuatro días a la semana de clases o y horas variables de clases, lo que implicaría que un día de la semana los alumnos no vendrían al colegio. E implica también que además de los, uh, del día ausente o no participando en el establecimiento, sino participando online o algún otro tipo de actividad, el resto de los otros días podría tener un horario flexible, no tan estricto, eh, que le permitiera al alumno y a la familia cierto tipo de elasticidad en su vida. Suena eh, interesantísimo, yo creo que a los alumnos les suena más interesante que al resto de la población. A los padres le ha causado terror, les está causando terror porque eh, la estructura eh, de vida en este país está basada en que mamá y papá trabajan y los niños van al colegio de lunes a viernes y de 9 a 3, 3 y medio, 3 y cuarto, depende, de donde los padres han organizado sus vidas y sus trabajos en función de tener que dejar los los hijos en el colegio durante la mañana y pasarlos a buscar durante la tarde a menos que eh, terminen más tarde o alguien vaya a buscarlos en nombre de ellos. Eh, Cambiándole este esquema, cambiándole esta estructura, los padres se verían obligados a organizar algo diferente en el día en que el alumno no va al colegio, a menos que vaya a otra institución de nivel terciario, que es un sistema que se está utilizando aquí y creo que en otros países del mundo también, Eh, o eh, ver de qué manera la flexibilidad horaria va a afectar eh, muchas cosas en la vida de ellos y en la vida de su hijo. Eh, la idea, eh, más que está rondando, está profundizándose. Eh, si esto se lleva a cabo, el cambio en el sistema educativo va a ser bastante, bastante interesante. Mientras tanto, les digo que uno de los cambios eh, que está llevándose a cabo ya y que se han puesto en marcha y comienzan el año que viene en muchas escuelas en Sydney y así también en otras de otros estados, es la coeducación normalmente el sistema escolar aquí era escuela para varones y escuela para mujeres y así está dividido y así está estructurado y así ha venido durante muchísimo tiempo ya desde el año próximo comienza la coeducación mujeres ingresan a las escuelas de varones por supuesto no todo el mundo está contento por supuesto hay padres que están un poco enojados hay alumnos que pueden sentirse Eh, un poco incómodos por el hecho de que las mujeres van a a atender en clase como ellos. Bueno, todo esto hasta que que todo comience y le encuentren el gusto a participar con las chicas eh, durante el día de clase. Por supuesto va a haber discusiones, por supuesto va a haber malos y buenos entendidos, pero eso se lleva a cabo. El tema del horario es algo que se viene también y quizás Quizás, desconozco, se haya ya aplicado en otros países, pero aquí esto es una nueva idea que ya está causando un poco de preocupación a muchos de los padres.